0: Continuando nosso conteúdo sobre marketing e moda, no episódio de hoje falaremos sobre posicionamento de marca. Uma gestão estratégica da marca requer um diferencial dessa marca. Assim, o posicionamento é a estratégia usada para representar certos tipos de associação da marca na mente dos consumidores do público-alvo, ou seja, no segmento de mercado que essa marca definiu para a qual atuar. O posicionamento envolve estabelecer para si uma posição singular no mercado. Para isso, é necessário uma profunda compreensão das necessidades e dos desejos dos consumidores, como nós temos visto até aqui na disciplina. Assim, a gente precisa entender e adequar as competências da empresa também para essas necessidades dos consumidores. Lembrando sempre que o posicionamento ele requer transparência. É muito importante que as marcas sejam claras na ideia de entender quem elas são e que tipo de benefícios elas realmente podem entregar, porque senão toda essa, essa imagem de marca, todas essas promessas caem e vão acabar comprometendo mais a imagem da marca do que, é, de fato, trazendo uma associação positiva. Para desenvolver o um posicionamento de marca, vários autores vão falar de uma estratégia STP, que seria a sequência de passos, assim como a gente falou no episódio passado. Essa estratégia STP dá conta de um primeiro momento de segmentação, um segundo momento de target, que seria, na verdade, a seleção do mercado-alvo a partir da segmentação, e, por fim, o posicionamento. Né? Então, S para segmentação, T para target, que em português a gente traduz para mercado-alvo, e P de posicionamento. Essa tarefa do posicionamento, que é o qual nós vamos dedicar o episódio de hoje, ele implica, portanto, posicionar produtos e serviços de modo que um público reconheça como sendo os diferenciais da empresa. Então, posicionar é projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado, um lugar especial na mente do público-alvo. E isso tem o objetivo, evidentemente, de maximizar a vantagem potencial. O posicionamento vai ser usado para guiar toda a tomada de decisões da empresa, porque ele vai evidenciar, como já falado, essa essência da marca e o seu diferencial. É algo que deve ter foco no presente, ou seja, quais são as competências da empresa, e deve ser feito de forma muito consciente, mas também, num certo sentido, Ambicioso, porque é importante também que a marca leve em consideração essa possibilidade de futuro. Né? Então, a gente tem um foco no presente, mas com uma prospecção para o futuro. Né? A marca ela deve ter esse espaço, ela deve ter consciência do espaço que ela tem para crescer e para melhorar. Então, o ideal é que a gente mantenha um ponto de equilíbrio entre o que se é e o que se pode vir a ser. O grande resultado de todas as estratégias de posicionamento envolvem a proposição de um valor focado no cliente. O que essa proposição de valor vai ser? É esse benefício diferencial que apenas a minha marca consegue entregar para o cliente. E é esse, provavelmente, que vai ser o motivo que vai convencer ele a comprar o meu produto ou serviço. Ou até mesmo, de forma mais ideológica, a minha marca de forma mais simbólica. Um exemplo que o Kotler e o Keller apresentam no livro deles, que é o Administração e Marketing, eles vão apresentar, por exemplo, a Dominus Pizza. Então, pensando num contexto americanizado, né o americano, em que eles escrevem o livro, eles entendem como a Dominus, tendo como público-alvo os fanáticos por pizza que buscam conveniência, o principal benefício da Domino seria a rapidez da entrega, o preço é visto como ligeiramente mais caro que o dos concorrentes, eles indicam como sendo 15% mais caro, mas essa proposição de valor é portanto, né, pizza gostosa e quente entregue rapidamente na sua casa a um preço razoável. É isso, essa proposta de valor ela mostra quais são os diferenciais, qual é o produto, e o benefício que a marca, no caso aqui, a Dômen, entrega. Se a gente for fazer um paralelo, né, só a título de exemplo, com o mercado de moda, a gente pode ver também, né, tomar a farm como um estudo de exemplo. Né? O público jovem dele seriam, então, jovens, de maneira geral, né, jovens garotas, que têm esse estilo mais descolado, mais praiano. O principal benefício seria, né, então, essa moda, ou esse vestuário, jovem descolado e associado a um lifestyle de praia. O preço vai né, de razoável a médio alto e a proposta de valor seria portanto uma moda descolada com estilo de vida carioca ou né, uma bossa e assim né, tendo o lifestyle então como um principal diferencial. Lembrando que sempre como o posicionamento ele requer esse diferencial, a gente precisa definir e comunicar, né, lembrando sempre dessa, desse aspecto importante do marketing, de a gente comunicar para o cliente ficar ciente dessas decisões, dessa imagem de marca que a gente quer transmitir, a gente precisa ter muito claro quais são as, semelhan as semelhanças e as diferenças que a gente tem para com os nossos concorrentes. Então, assim como... Quando a gente vai definir o posicionamento, a gente vem em três etapas a partir da segmentação, target e posicionamento. O posicionamento a gente pode também pensar em três grandes etapas é, de forma mais tática, ou seja, como eu vou definir o meu posicionamento. O primeiro ponto seria definir o que a literatura chama como estrutura de referência. Na verdade, a estrutura de referência é qual parâmetro eu vou usar para me comparar com possíveis concorrentes. né? Daí a gente pode considerar, por exemplo, o público-alvo e todas as marcas que atendem esse público-alvo como meu concorrente. A gente pode pensar o produto ou serviço que eu entrego. Então, se eu vendo roupas, os meus concorrentes são todas as marcas que vendem roupas. Enfim, a gente já vai ver os limites dessa, dessas definições. Mas o primeiro ponto seria, então, definir essa estrutura de referência, que nada mais é o parâmetro que eu vou usar para me comparar com os outros. O segundo momento seria identificar essas associações de semelhanças e diferenças, né, ou paridades e diferenças, comigo, né, ou entre mim, e esses concorrentes que eu mapeei lá ao definir essa estrutura, ou esse critério de comparação. E, por fim, é sugerido que se crie um mantra... Né, ou que a gente consiga sintetizar em uma frase, qual seria o posicionamento da marca? Ou seja, qual é o diferencial que somente eu consigo entregar para o cliente ou qual é esse argumento que vai convencer um cliente a comprar de mim? Voltando ao ponto de estrutura de referência e de como definir esse parâmetro, é sempre interessante que a gente se atente que há concorrentes diretos e indiretos. Né? Então, um concorrente direto, muito provavelmente, é aquele que vende o mesmo produto ou serviço que eu e que atende o um mesmo público-alvo, mas não esqueçamos do nosso primeiro texto, que a gente trabalhou ainda presencialmente em sala, em que a gente estudou o aspecto de satisfazer uma necessidade ou um desejo. Né? Então, aparentemente, um celular não seria um concorrente direto, né? ou não seria um concorrente de uma marca de roupa. Mas é, várias pessoas possivelmente já deixaram de comprar uma bolsa de marca para comprar um aparelho celular da moda. Né? Então, eles entregam esse benefício, né? Essa, esse grande diferencial de uma autoindulgência, né? ou seja, de se permitir comprar um item um caro, é, também de status, algo associado ao seu estilo de vida e que a pessoa vai né, é, carregar consigo frequentemente. Então, é, essa ideia de necessidade, por isso a gente ficou bastante nesse texto do meu de Marketing, é, é sempre central para o marketing. Né? Qual é o benefício que eu entrego para o meu cliente? É, além disso, também é interessante, num segundo momento, é, dessa identificação de concorrentes a partir de diferentes parâmetros, pensar nos nossos concorrentes reais, ou seja, aqueles que eu já consigo identificar, mas também potenciais, porque... Às vezes a gente foca demais em marcas grandes ou né, no meu vizinho, que eu consigo observar é, muito facilmente né, e vejo ele como um concorrente, e eu perco uma visão é, mais periférica de pequenas empresas que estão lançando novos produtos ou que têm uma postura mais inovadora e que podem vir a lançar é, produtos que né, venham a competir com o meu. Então, pensar também nesses concorrentes potenciais. Há diferentes ferramentas para analisar a concorrência. Muito provavelmente, a Cris vai tratar alguma delas no nosso workshop sobre. Planejamento para vendas no varejo, mas uma delas que vocês já aplicaram em comportamento e consumo de moda, né, na outra disciplina, é a análise SWOT. A gente pode e deve aplicar uma análise SWOT para nossa própria empresa, mas também para identificar os nossos concorrentes, na verdade, para analisar esses concorrentes já identificados. E daí a gente vai, né, seguindo a proposta Analisar quais são os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças que eles sofrem. No caso de fazer uma análise SWOT para estudar os concorrentes, é sempre mais interessante a gente focar né, nos pontos fortes e fracos e também nas oportunidades, pensando né, ali nesses concorrentes potenciais. A gente pode também fazer uma tabela com os diferentes concorrentes e elencar né, um sistema de classificação para diferentes atributos. Então, a gente não precisa necessariamente ter só uma referência para definir os nossos concorrentes. Então, eu posso né, verticalmente dividir meus concorrentes A, B, C, D, E e definir quais são esses atributos. Por exemplo, qualidade, preço, informação de moda, que no nosso caso é importante ou um estilo de vida mais marcante, status, luxo, enfim. né? E daí a gente pode também pensar em gradações, bom, excelente, razoável, péssimo, se for o caso. Né? É. E daí, principalmente, lembrar sempre de que a gente não pode ser míope, a gente não pode ser apaixonado pela nossa empresa ou pela empresa que nos contrata, a ponto de que a gente se segue e veja sempre os concorrentes como sendo inaptos e o nosso produto sendo o melhor, o mais maravilhoso e aquele que todas as pessoas vão consumir. Né? Então, a gente tem que ter um olhar e uma postura muito franca e honesta, porque o sucesso da companhia vai depender disso, né? dessa entre outras coisas disso, mas principalmente né, de forma responsável que a gente seja sincero e honesto a observar é, todo esse contexto. A gente pode pensar também em pontos de paridade e diferença é, a partir desses concorrentes, numa né, estratégia de benchmarking. Então, a gente vai estudar os pontos de diferença como sendo, de fato, o posicionamento das marcas enfim, a gente pode pensar, por exemplo, a Apple. Ela vai ter como pontos de diferença, que são, né, como o próprio nome sugere, seus diferenciais. O design, a facilidade de uso, uma atitude também irreverente. Eles se posicionam né, de forma bem oposta ao Windows, ao, né, a todo o sistema Windows, que eles apresentam como sendo chato e quadrado e de nerd. E o Apple como uma marca descolada ou, por exemplo, a Nike. A Nike também se apresenta enquanto marca esportiva, muito orientada ao desempenho dos atletas, a um espírito inovador e também a novas tecnologias. Já os pontos de paridade, eles nos esclarecem, né? eu trago isso mais a título de curiosidade, porque esses pontos de paridade eles não vão mostrar os nossos diferenciais, na verdade, eles vão definir quais são os benefícios essenciais, as condições mínimas necessárias para eu estar participando daquele, daquele segmento, enfim, ou para eu me posicionar enquanto uma marca concorrente de outra. Né? Então, a paridade ela vai mostrar qual é o mínimo benefício esperado pelo consumidor. Isso não me traz um diferencial. Então, é, por, é importante também que eu defina quais são as paridades para eu saber que, né? e de novo, ganhar consciência de que isso não é um diferencial da minha empresa, que isso é aquilo que está colocando todos no mercado. Entre outras ferramentas, e essa que a Cris, em particular, acredito que vai trabalhar conosco, eu também coloquei algumas imagens da aplicação dessa ferramenta. É, ela tem um nome um pouco confuso, ou, né, assim, um nome muito importante, que chama mapa perceptual hipotético. Né, esse tipo de ferramenta ele vai nos ajudar de forma subjetiva a posicionar a partir de dois eixos com variáveis, né, com duas polaridades de variáveis opostas entre si, as diferentes marcas de um mesmo segmento de mercado. A gente pode aplicar isso tanto é, a partir de dados reais, ou seja, de uma percepção de marcas, reais que já existem, mas também a gente pode pensar de forma ideal. E daí, com isso, a gente aplicaria essa mesma pesquisa com um público-alvo. Né? Então, a gente perguntaria para um público-alvo qual seria né, a marca com o melhor sabor e mais contemporânea. né? Ou como eles gostariam que uma certa marca atuasse. A gente pode aplicar, portanto, essa ferramenta em diferentes modos. Eu vou deixar pra eu explicar ela no próximo áudio. E espero vocês lá.